0: Ich habe das Privileg und das Vorrecht, heute über einen Text mit uns zu sprechen, der das Zentrum unseres Glaubens ausmacht. Es wurde über die Person Jesu im Laufe der Geschichte ja schon viel geschrieben, auch viele Filme gedreht und allerhand Dinge von sich gegeben, von berufener oder auch nicht berufener Stelle. Und es gibt wohl keine Person auf der Welt, die bekannter ist als Jesus. Aber wer ist Jesus wirklich und vor allem was war seine Mission? Was war seine Mission? Hier ist die Antwort und ich würde mich freuen, wenn, noch, wenn wir noch einmal zusammen aufstehen und die Antwort auf diese Frage einmal aus dem Wort Gottes herauslesen. 1. Timotheus, Kapitel 2, von Vers 5 bis 7. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. In unserer heutigen Zeit steckt in solchen Worten sehr viel Spannung. Der Text sagt, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Das klingt doch sehr nach christlicher Exklusivität und vielleicht sogar bei einigen nach Überheblichkeit. Wie kann man denn sagen dass es nur ein Gott gibt? Und wie kann man nur sagen, dass es auch nur einen Mittler gibt? Tatsächlich wird heute Religion als größere Gefahr wahrgenommen als politische Systeme. Wenn wir uns daran erinnern, vor 30, 40 Jahren, da war die große Sorge der Kalte Krieg zwischen zwei politischen Systemen, ob dort nicht ein Weltkrieg ausbrechen könnte. Heute, so scheint es, ist man über dieses Thema hinweg und die Leute haben viel, viel mehr Angst, nicht vor politischen Auseinandersetzungen, sondern vor Kriegen der Religionen. Es wird dann vorgeschlagen, entweder Religion zu verbieten oder sie auf die Privatsphäre zu beschränken. Religion ja, aber bitte nicht öffentlich. Besonderer Anstoß wird dann daran genommen, wenn von den Kanzeln gepredigt wird, dass es nur einen Weg zu Gott gibt. Und dass dieser eine Weg dann auch noch über seinen Sohn, Jesus Christus, läuft. Diese unumstößliche Aussage der Bibel ist tatsächlich einzigartig und auch exklusiv. Was wir heute Morgen wollen ist, wir wollen erklären, warum spricht die Bibel eigentlich davon, dass es nur einen Weg gibt und wir wollen uns darüber unterhalten, dass diese Wahrheit, dass es nur einen Weg gibt, nicht dazu führt, dass Christen überheblich sind, jedenfalls sollte es nicht dazu führen, sondern vielmehr in die Demut und auch in die Liebe zu anderen Menschen. Die Haltung Gottes den Menschen gegenüber wird im Vers unmittelbar vor unserem gelesenen Text beschrieben. Dort wird deutlich, dass Gott wünscht, dass Menschen gerettet werden. Der Text sagt, Könige und solche in hohen Stellungen, das soll heißen, Gott hat ein Herz für Menschen jeglicher Rasse aus allen Nationen, egal welchen sozialen Stand sie haben. Das ist Gottes erklärter Wille. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das heißt, dass die gute Nachricht von Jesus weder durch das Geschlecht, noch die Hautfarbe noch das Portemonnaie begrenzt ist. Egal ob König oder Untertan, egal ob reich oder arm, Gottes Herz wünscht, dass Menschen gerettet werden. Deswegen Johannes 3, Vers 16 kennen wir. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern in Ewigkeit leben. Aber aus irgendeinem Grund berührt die Botschaft, dass Gott Menschen liebt, den Durchschnittsdeutschen kaum noch. Wenn wir rausgehen, vielleicht hast du es selber erlebt, du sprichst mit Freunden, Bekannten und du sagst, Gott liebt dich. Dann erntest du mitunter ein Achselzucken. Vielleicht auch die Antwort, ja, selbstverständlich liebt er mich. Wenn er Gott ist, dann ist er verpflichtet, mich zu lieben. Und welchen Grund hätte er denn, dass er mich nicht liebt? Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass mancher Christ von dieser Botschaft nicht mehr wirklich ergriffen ist. Vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und sagst, ja, er liebt mich, okay. Aber tief im Herzen sind wir nicht so wirklich immer erfasst von dieser Botschaft, dass Gott uns liebt, weil wir vielleicht denken, dass es sicher schließlich so gehört. Warum ist das so? Warum sind wir nicht bewegt? Warum ist, warum ist der Deutsche nicht bewegt, wenn du ihm sagst, Gott liebt dich? Ich glaube, der Grund liegt darin, dass es ein Problem gibt, und dieses Problem haben viele noch nicht erkannt. Ich hatte auch mal ein Problem mit meinem Auto. Das wird übrigens nächste Woche abgewrackt. Dank sei unserer Bundesregierung. Es ähm, ist ein altes Auto und ich fahre mit dem Auto und da ist eine kleine Kontrollleuchte vorne im Tachobereich und die leuchtet immer, wenn ich die Handbremse anziehe. Und wenn ich sie löse, dann hört sie auf zu leuchten. Und ich steige eines Tages ins Auto und ich sehe, die flackert. Und ich denke, ja, dann ist da ein Wackelkontakt mit der Handbremse und versuche sie zu lösen, aber das Flackern hört nicht auf. Und ich denke, es wird schon nicht so schlimm sein, ich fahre weiter. Ich fahre weiter, tagelang, wochenlang. Und dieses Flackern, das geht über in ein Dauerleuchten, komischerweise nur auf gerader Strecke, in der Kurve, ja auf gerader Strecke leuchtet es, in der Kurve nicht. Ja, komisch, wieso wird das, ist mit der Handbremse was nicht in Ordnung. Bis ich eines Tages denke, nee, irgendwie, das scheint ein Problem zu sein, aber ich habe noch nicht ganz erkannt, was das Problem ist fahre ich zur Werkstatt, ich sage, das leuchtet hier. Und die gucken rein und sagen, Herr Wegert, allerhöchste Eisenbahn, ihre Bremsflüssigkeit entweicht. Und dieses Flackern, das hat nichts mit der Handbremse zu tun, sondern das ganze Bremssystem scheint nicht mehr zu funktionieren. Und schon haben sie es nachgegossen. Ich weiß, einige von euch denken, ja, Christian, da bist du dann aber auch schön blöd, dass du nicht selber drauf gekommen bist. Was ich sagen will, es gibt manchmal Probleme in unserem Leben, die wir gar nicht als Problem erkennen und wir erkennen auch gar nicht, wo das Problem hinführt, wenn wir uns nicht mit diesem Problem auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist der Punkt mit uns Menschen. Da ist ein Problem. Aber wir, wir bemerken es nicht, wir wollen es nicht bemerken. Und heute Morgen ist so eine kleine rote Lampe, die vielleicht auch bei dir aufleuchtet und du drüber nachdenken solltest, was ist das eigentlich, warum ich nicht wirklich auf diese Botschaft reagiere, dass Christus oder dass Gott mich liebt. Sprechen wir zuerst über das Problem. Es gibt ein Problem, das zwischen Gott und der Menschheit besteht. Und bevor dieses Problem nicht erkannt wird, werden wir nicht bewegt und begeistert sein von Gottes Haltung uns gegenüber. In Kapitel 1, Paulus, der geht hier wunderbar vor sich. Er hat eine ganz feine Art, uns dieses Problem nahezubringen. Und ich gehe dazu einmal zurück in Kapitel 1, weil aus demselben Brief, den er an den Timotheus schreibt. In Kapitel 1 wird dieses Dilemma, in dem wir Menschen uns befinden, deutlich. Paulus geht so vor und er beschreibt uns auf der einen Seite, wer Gott ist. Und dann beschreibt er uns an einer anderen Stelle im ersten Kapitel, wer der Mensch ist. Und erst wenn wir... Wenn wir diesen Vergleich zulassen, wer Gott und wer der Mensch ist, dann erkennen wir, wo das Problem liegt. Zunächst einmal Gott. 1. Timotheus 1, Vers 17. Da schreibt Paulus über Gott. Er sagt, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre, und Ruhm in alle Ewigkeit. Amen. Paulus beschreibt Gott als König der Ewigkeit. Er herrscht, ohne einen Anfang zu haben und ohne ein Ende zu haben. Er ist ohne Zeit. Er wird nicht vergehen. Er kann mit menschlichem Auge nicht gesehen werden, weil er umgeben ist von einem unzugänglichen Licht. Er ist der König ohne Schatten, weil es kein Licht außerhalb von ihm gibt, was heller ist als er. Deswegen wirft er keinen Schatten. Er ist einzigartig und es gibt keinen anderen neben ihm. Unser Text, den wir gelesen haben, eingangs sagt, denn es ist ein Gott. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Außer mir ist kein Gott. Es gibt keinen anderen Gott neben ihm. Und daher ist Paulus konsequent, wenn er sagt, ihm sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil kein anderer da ist, der es verdient hat. Das ist Gott. Und auf der anderen Seite beschreibt Paulus, wie der Mensch ist. Und wie, wie die Bibel und wie Gott den Menschen sieht. Kapitel 1, Vers 8 bis 11. Eine Auflistung von Eigenschaften des Menschen aus göttlicher Perspektive. Was sagt er? Wir wissen aber dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern, und jetzt kommt die Aufzählung, Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschen räubern, Lügnern, meineidigen und was sonst im Widerspruch zu der gesunden Lehre steht. Das ist die biblische Sicht des Menschen. Jetzt sagst du, oh, das ist aber eine Liste, da gehöre ich aber gar nicht zu. Wenn wir nur den letzten Teilsatz lesen und was sonst im Widerspruch zu der gesunden Lehre steht, wird deutlich, dass uns das alle betrifft. Und mit Sicherheit auch einiges aus der eben genannten Liste. Irgendwo finden wir uns alle in dieser Aufzählung wieder. Und Paulus selber geht nicht bei und sagt, ihr Bösen alle. Und er nimmt sich heraus aus dem, sondern er stellt sich in diese ganze Reihe von Sündern auch, reiht er sich ein und nicht irgendwo hinten, sondern ganz vorne. Denn er selber sagt, ich bin der Größte unter den Sündern. Ich gehöre genauso dazu wie alle Menschheit, wie alle Menschheit. Unser ernsthaftes Problem wird deutlich, wenn wir einerseits den Charakter Gottes sehen, diese Heiligkeit, diese, Ehe, diese, diese, diese Ewigkeit und diese Reinheit und auf der anderen Seite uns anschauen, was die Bibel sagt über uns. Und dann erkennen wir, da ist eine Kluft. Und das Problem ist, die Kluft ist so groß, nicht nur, weil wir so fundamental anders sind, sondern, und jetzt kommt das noch größere Problem, Gott wendet sich ab von uns. Gott wendet sich ab, weil er kann nicht, Sünde in seiner Gegenwart gut heißen. Er kann nicht bestehen. Er würde sich selber in, seiner, in seinem Wesen auflösen. Er, 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 muss, er muss in Opposition treten, sonst ist er nicht mehr Gott. Und das ist ein Dilemma. Das ist ein Problem. Vielleicht sagen wir ja, vielleicht bin ich sündig. Aber wenn Gott sich auch noch abwendet von mir, weil er mich nicht, in, meiner, in seiner Nähe ertragen kann, dann haben wir ein wirkliches Problem. Und wir meinen, selbstverständlich liebt er mich. Oh, klar, aber offensichtlich ist es nicht so klar. Das Problem ist, wie kann der Gott aus Kapitel 1, der ewige, unsichtbare, unvergängliche Gott, denen vergeben und die retten und die versöhnen, die er als kaputt und als schuldig vor ihm beschreibt. Und hier ist, hier ist die Lösung des Problems. Und, und hier, hier ist die Lösung. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wer ist das? Der Mensch Christus, Jesus. Amen. Amen. Dieses dieses Dilemma, dieses Problem geht Gott selber an. Und er versorgt uns mit der Lösung. Gott sendet einen Mittler. Da sind auf der einen Seite Menschen in ihrer Sünde und auf der anderen Seite Gottes heilige Opposition der Sünde gegenüber. Ein Mittler ist notwendig, aber ein Mittler, der komplett anders ist als das, was wir unter Mittler verstehen. Wenn wir über einen Mittler nachdenken, dann denken wir an zwei Konfliktparteien, die beide, in der, beide bereit sind, beide sind bereit, sich zu versöhnen. Wir kommen mit einem Mittler rein, der ist neutral und der wird eine Verhandlung führen und dann gibt es einen Kompromiss und gut, am Ende ist alles gut. Der Mittler, von dem hier die Rede ist, ist ein anderer Mittler. Das ist auch eine ganz andere Situation. Wir haben auch zwei Parteien. Wir haben eine Partei, die die Schuld ganz und gar alleine trägt und wir haben eine Partei, die alleine angegriffen wurde, beleidigt wurde und dann ist es auch noch so, dass das Problem darin besteht, dass der Mensch die eine Partei gar nicht diese Versöhnung will. Es ist nicht so, dass sie beide bereitwillig an einen Tisch kommen und miteinander verhandeln. Nein, da ist der Mensch der wegläuft von Gott. Die Bibel sagt, er lebt in Feindschaft zu ihm. Er will gar keine Versöhnung haben. Und wie sagt es Jesaja, wir sind alle in die Irre gegangen wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber nicht auf Gottes Weg. Und dann geschieht das Unglaubliche. Dieser heilige und ewige Gott wünscht sich die Versöhnung mit Sündern. Er hat Verlangen, sich mit denen zu versöhnen, die schuldig sind, obwohl sie die Versöhnung gar nicht wünschen. Und so beschloss Gott, einen Mittler zu senden, der Gottes gerechten Zorn auf sich nimmt, um die schuldige Partei zu retten. Deswegen sagt Paulus, es ist ein Mittler, es gibt nur einen. Er sendet seinen einzigen Sohn und nur dieser einzige Sohn kann diesen Job der Vermittlung übernehmen. Warum kann er das? Warum kann nur der Sohn Gottes die Vermittlungstätigkeit übernehmen? Zum einen wegen seiner Person. Die Person Jesus Christus ist einzigartig. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Warum hat das Bedeutung, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Warum ist das seit Beginn der Kirche unumstößlich wahrer Mensch und wahrer Gott? Weil das Bedeutung hat für seine Mittlertätigkeit. Der Mittler muss in der Lage sein, beide Seiten gleichwertig zu repräsentieren. Welcher Mittler kann, bitteschön, Gott repräsentieren? Keiner. Es sei denn, er ist Gott selbst. Die Menschen haben viele Repräsentanten. Wir könnten ja auch vielleicht Präsident Obama hinschicken oder unsere Kanzlerin und sagen, okay, die vertritt uns jetzt mal hier. Wir schicken sie rein. Aber sie oder er oder wer auch immer wird niemals Gott vertreten können. Das ist auch, was Hiob sich ersehnt hat, als er im Leid war, als er... Als er krank war und voller Verzweiflung war und mit Gott rechten wollte, da, da sagt er in Hiob 9, denn er, sagt Hiob über Gott, denn er ist nicht ein Mensch wie ich, dem ich antworten könnte. Dass wir miteinander vor Gericht gingen. Und dann ruft er aus, dass es doch zwischen uns einen Schiedsmann gebe, der seine Hand auf uns beide legte. Hiob in seiner Not, in seinem Verlangen, seine Situation mit Gott ins Reine zu bringen, hat, hat sich ersehnt, dass ein Schiedsmann da ist, der seine Hand sowohl auf ihn als auch auf Gott legen könnte. Aber es war keiner da. Aber der Schrei des Hiobs ist erfüllt in Jesus Christus. Es gibt ein Mittler. Und es kann nur einer sein. Und es kann nur der Sohn Gottes sein. Wahrer Mensch und wahrer Gott. John Stott sagt, und in Christus ist Hiobs erbärmlicher Schrei beantwortet worden, denn er ist beides, Gott und Mensch, und daher in der Lage, zwischen uns zu vermitteln. Und dann ist auf der anderen Seite auch sein Werk, was ihn einzigartig macht. Das eine ist die Person und das andere ist das, was er getan hat, sein Werk. Auch dazu gibt es einen Hinweis in unserem Text. Es das heißt, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Wir sehen hier, wie der Apostel den Bogen spannt von der Geburt Jesu zu seinem Tod. Der Mensch Christus Jesus ist ein Hinweis darauf, dass Gott Mensch geworden ist. Bethlehem, die Geburt. Und am Ende seines Lebens steht das Lösegeld, was er gibt. Das ist Golgatha. Bethlehem kann erst verstanden werden, wenn wir Golgatha sehen. Er wurde geboren, um zu sterben. Weihnachten kann ohne das Kreuz nicht verstanden werden. Warum musste Jesus sterben. Er musste sterben. Er musste sterben wegen unserer Sünde. Er musste sterben wegen unserer Sünde. Das müssen wir uns mal wirklich zu Herzen gehen lassen. Da ist ein Tod aufgrund unserer Schuld. Und dieser Tod ist ein Lösegeld. Es ist ein Hinweis auf unsere Gefangenschaft, wie ein verschleppter Mensch, ein Entführter, der nur freikommt gegen Lösegeld. Wir sind gefangen in unserer Sünde. Und diese Gefangenschaft ist durch unsere Opposition Gott gegenüber entstanden. Wir sind unfähig, uns selbst zu befreien. Wir können nicht das Lösegeld vorhalten. Es ist zu hoch. Es, wir können es nicht bezahlen. Aber das Werk Jesu Christi, ist, dass er sein Leben als Lösegeld gibt. Und das Lösegeld reicht aus. Und es kann nur ausreichen, weil er ein Leben geführt hat in perfektem Gehorsam, ohne Sünde, ohne Schuld, sodass das Lösegeld, das Opfer, was er selber vor Gott, dem Vater war, angenehm ist und der Zorn Gottes in Christus gestillt ist. Jesus selbst war sich seiner Mission bewusst. Er hat selber gesagt, ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld. Jesus ist im doppelten Sinn einzigartig in seiner Mittlertätigkeit. Er ist Mensch und Gott und zweitens ein sündloses Opfer. Führt der Glaube an die Einzigartigkeit Jesu in die Überheblichkeit anderen gegenüber? Ich sage nein. Ich sage bei weitem nicht. Im Gegenteil, sie führt uns vor Augen, dass alle Menschen Sünder sind, mich eingeschlossen. Und dich eingeschlossen. Und sie führt uns vor Augen, dass wir einen einzigartigen Mittler brauchen. Bist du von der Nachricht, dass Gott dich liebt, bist du davon berührt? Erkenne das Problem und tue Buße und wende dich an den einzigen Mittler, der das Lösegeld für dich bereithält. Gott helfe uns dazu. Amen.
1: Alles, was wir jetzt besprechen, das soll aufgebaut sein auf dem Fundament der Gnade, der Gnade Gottes. Und wir stehen auf und lesen den nächsten Vers, der sich nun an diesem Abschnitt von einem Gott und einem Mittler anschließt. Und sagt, das ist die Grundlage. Und jetzt sagt er. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Wir nehmen Platz miteinander. Weil unser Herr und Heiland Jesus Christus unser Mittler geworden ist, darum haben wir Zugang zu Gott und dürfen in aller Freimütigkeit zu ihm beten, für uns persönlich, für unsere Angehörigen, für die Obrigkeiten, ja für alle Menschen, wie uns das von Beginn dieses Kapitels auch gesagt ist. Nun aber fällt auf, dass sich Paulus in Sachen Gebet ausdrücklich an die Männer wendet. Während er für die Frauen etwas anderes auf dem Herzen hat. Gleich in dem Vers danach. So will ich nun, unser achter Vers, dass die Männer an jedem Ort beten. Und der nächste Vers. Und ebenso will ich, dass die Frauen sich schicklich kleiden mit Anstand und Zucht. Eine Botschaft für Mann und für Frau. Und da berührt der Apostel natürlich das Thema der Rolle von Mann und Frau auch in der Gemeinde. Und das führt er dann in dem nächsten Abschnitt ja auch im Detail weiter aus. Und wir wollen darüber reden. Aber zunächst spricht er vom Gebet an jedem Ort. Damit ist natürlich nicht jeder gewöhnliche Ort gemeint. Man kann in der Bahn beten, auf der Arbeit man kann auch beim Autofahren beten. Aber ich glaube nicht, dass der Apostel Paulus uns empfiehlt, dabei dann die Hände zu heben. Sondern der ganze Kontext macht klar, es handelt sich um die Orte, an denen die Gemeinde sich zum Gebet und zum Gottesdienst versammelt. An jedem Gottesdienstort will ich, dass Männer ihre Hände erheben und beten. Warum die Männer? Weil Frauen in der Gemeinde nicht laut beten dürfen? Was liegt hier vor? Folgendes. Der Wechsel vom Alten zum Neuen Testament. Oder besser gesagt, von der Synagoge zur Gemeinde. In der Synagoge saßen Männer und Frauen getrennt. Im Übrigen gibt es ein Gerücht irgendwo, in der Arche säßen Männer und Frauen auch getrennt. Ist mir noch nicht aufgefallen. Wir sind nicht Synagoge, sondern wir sind Gemeinde. In der Synagoge sprachen auch nur Männer das Gebet, während die Frauen schwiegen. Das ist bis heute jüdische Tradition. Und wir wollen das auch nicht belächeln. Wir wollen auch das Judentum mit großem Respekt begegnen. Und dennoch hat Paulus den jungen, auch heidenchristlichen Gemeinden, nicht einfach die Regeln der Synagoge übergestülpt. Aber er befahl auch nicht, das Jüdische ganz und gar abzuschaffen. Er wollte sich lediglich an Gottes Wort halten. Und das spricht sowohl im Alten wie im Neuen Testament massiv von der Führungsverantwortung des Mannes in Familie und Gemeinde. Es geht also nicht um die Frage, wer darf beten, sondern darum, wer die Anbetung der Gemeinde leiten soll. Wer soll das Gemeindegebet führen? Wer soll den Lobpreis leiten? Die Antwort lautet klipp und klar, so will ich nun, dass die Männer beten. Aber die Bibel sagt nicht nur Deutliches bezüglich der männlichen Leiterschaft in der Gemeinde, sondern sie sagt auch ebenso deutlich, dass auch Frauen am Gottesdienst aktiv beteiligt sein sollen. Davon spricht schon der Prophet Joel im Alten Testament. Ihr lieben jüdischen Mitgenossen und Freunde, schaut mal in eure Bibel, in euer Buch. Da schreibt schon Joel, was kommen wird. Und Petrus zitiert es in der Pfingstpredigt. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch. Natürlich auch hier nicht wieder über jedes Individuum und jeden einzelnen Menschen, sondern über alles Fleisch, gleich welchen Geschlechtes, welcher Rasse, welcher Nation, welchen Alters, welcher Bildung. Ich werde meinen Geist über alles Fleisch ausgießen und eure Söhne. Und jetzt. Und eure Töchter werden weiß sein. Das war neu, obwohl es alt war. Das heißt, auch Frauen werden prophetisch reden und selbstverständlich auch beten, auch wenn das in der Synagoge undenkbar war, folgte Paulus an dieser Stelle seinen jüdischen Genossen nicht. Das war nicht einfach für ihn. Das war revolutionär. Er folgte der Schrift, der Verheißung. Und darum schreibt Paulus auch allgemein von der Frau, in 1. Korinther 11, Vers 5, die in der Gemeinde betet und auch oder weiß Damit bestätigt er ausdrücklich die volle Teilnahme von Frauen an Gebet und Weissagung in der Versammlung. Manche sind der Auffassung, dass Paulus den Frauen das Beten und Weissagen nur im Privaten gestattet. Aber das Wesen der Weissagung, der prophetischen Rede, besteht doch gerade darin, dass durch sie die versammelte Gemeinde erbaut werden soll dann kann nicht gemeint sein, dass die Frau für sich selber oder ganz, äh, nur, mit, nur zu zweit mit jemandem prophetisch reden soll. Und es soll auch durch die Gemeinde geprüft werden. Also der Apostel ist eindeutig, er hat den Mut, entgegen der jüdischen Tradition den Frauen zu sagen, ihr sollt in der Gemeinde beten und ihr sollt auch in der Gemeinde weiß sein. Und alle Männer sagen jetzt, Amen. Na, das aber müde. <lacht> Das ist aber müde, muss ich euch sagen. Na, wir, ich komme euch gleich noch. Nein, der Herr, hoffentlich. <lacht> nein, nein. Aber natürlich. Allerdings sollen sie das, die lieben Schwestern, in angemessener Weise tun. Ihr kennt alle das, die, das große und lange Kapitel 1. Korinther 11. Der erste Teil, eine ganz lange Passage spricht davon, wie die Frau sich beim Beten in der Gemeinde verhalten soll. Dass sie ihr Haupt bedecken soll, wenn sie betet. Sie soll dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie die männliche Leiterschaft in der Gemeinde anerkennt. So wie auch Christus sich seinem Vater als seinem Haupt untergeordnet hat. Wörtlich. Schreibt Paulus und eröffnet damit diese ganze Thematik in 1. Korinther 11, Vers 3. Ich lasse euch aber euch wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Heißt das, dass spätestens ab heute alle Schwestern ein Kopftuch tragen müssen, wenn sie in der Gemeinde beten oder weiß sagen? Aus unserer Überzeugung nicht. Denn es geht um das bleibend gültige Prinzip, das in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlichen Ausdruck findet. Es wurde damals in der griechisch-römischen und nahöstlichen Phase wurde damals es anders zum Ausdruck gebracht wie eine Frau, die geistliche Leiterschaft der Brüder anerkennt, als das heute der Fall ist. Aber was bleibt ist, dass das Prinzip dieser Anerkennung auch heute gewünscht wird. Deswegen hat 1. Korinther 11 heute die gleiche Bedeutung wie damals. Es geht um die innere Haltung, so wie nicht die äußere Beschneidung, die Form wichtig ist, sondern derselbe Paulus auch von der Beschneidung des Herzens spricht. So ist auch nicht das Kopftuch das Entscheidende, sondern die Haltung der Frau, des Herzens, wenn sie betet und wenn sie weiß. Paulus möchte, dass wir für alle Zeiten anerkennen, dass Männer und Frauen absolut gleichwertig sind, gemeinsam Teilhaber am Heil sind und von der Wertigkeit kein Unterschied ist. Aber dass in unseren Berufungen wir eine unterschiedliche Rolle spielen. Und das kommt auch dadurch zum Ausdruck dass wir die Autorität männlicher Führung im Gebet, in der Anbetung und im Lobpreis anerkennen müssen. Deswegen sagt er, ich will. Er sagt, ich will. Er sagt nicht, ich empfehle das. Ihr solltet es so tun. Sondern er sagt, ich verlange das. Ich ordne das an. Ich will es, dass die Männer beten. Die Anbetung leiten, weil sie geistliche Verantwortung von Gott bekommen. Das ist ihr Mandat von Gott, von der Schöpfung her. Aber der Text meint gewiss nicht nur das, sondern auch, dass die Männer in Sachen Gebet überhaupt vorangehen sollen. Das schwingt selbstverständlich. Damit in unserer Gesellschaft gibt es vielleicht nicht mehr ganz so stark heute, aber doch ziemlich noch einen breiten Konsens darüber, was typisch männlich ist. Was würde man sagen? Sie sollen äh, athletisch sein, muskulös, stark, mutig, ritterlich, weiß ich nicht mehr. Äh, aber äh, tapfer, Gentleman, weltgewandt und Männer sind natürlich Macher. Beten gilt da eher nicht als typisch männlich. Beten heißt, es sei etwas für Frauen, besonders für Alte. Und hier sagt kommt Leute, Paulus würde empört sein. Was für, erzählt ihr da? Nein, er sagt, ich will, dass die Männer beten. In Gottes Augen ist Beten Männersache. Die großen Beter in der Bibel waren allem voran Männer. Der große Mose. David, schau dir die Lobgesänge, die Psalmen an, die Gebete an. Daniel, und wer war der größte aller Beter, der jemals über diese Erde gegangen ist? Es war der Mittler, Jesus Christus. Frühmorgen schon vor Tagen stand auf seiner Agenda, das Angesicht Gottes zu suchen. Und lieber Ehemann und Vater, wie steht es mit deinem Gebetsleben? Hast du überhaupt eins? Und ich möchte das auch alles, was ich jetzt auch meinen Brüdern und Freunden sage, aus einem Herzen der Demut und auch des Bewusstseins, auf diesem Gebiet selber versagt zu haben, mitteilen. Gott möge jede Spur von Stolz und Überheblichkeit aus meinem Herzen nehmen. Ich bitte ihn herzlich darum. Wie oft habe ich in Seelsorgegesprächen hören müssen, dass christliche Ehepaare nicht mehr miteinander beten. An wem liegt das? Meistens an den Männern. Nicht selten klagen die Frauen Immer muss ich die Initiative ergreifen. Eine Frau sagte zu mir, ich muss ihn regelrecht betteln. Er ist ein Christ, aber ich muss ihn regelrecht betteln, dass er doch mal zur Bibel greift und dass er doch mal mit mir betet. Und dann sagt er, dass ihm gerade nicht so danach sei. Er wäre nicht in der rechten Gefühlslage. Und er habe dringend noch was anderes zu tun. Und müde sei er ja auch. Ja, ja, ich verstehe. Müde sind wir wir sind müde, aber nicht nur von der Arbeit. Sondern wir sind manchmal auch müde und trägen Geistes. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Hat Jesus seine anderen Männer gefragt? Müde sind wir. Wie sehr sehnt sich deine Frau danach? Dass du vorangehst. Dass du deine Familie in Liebe zur Andacht rufst. Was meinst du, wie sehr sich die Deinen alle darüber freuen würden, wenn sie Deinen Glauben und Deine Gottseligkeit und ein Streben nach Gottes Gerechtigkeit sehen würden? Aber Deine Familie liegt vielleicht geistlich dann nieder, weil das Familienoberhaupt zum Beten nur wenig Lust hat. Wie würde es Deiner Ehe, und deiner Familie gut tun, wenn sie beobachten könnten, dass du ein Beter bist, vor Gottes Angesicht, dass du Jesus ähnlich werden möchtest und von ihm lernst, Herr, lehre uns beten, lehre mich beten und vor dir und in deinem Licht zu wandeln. Deine Verantwortung als christlicher Ehemann beginnt nicht mit der äußeren Rundumversorgung deiner Familie. Das ist gut, wenn du da deine Pflichten erfüllst. Das ist auch Gott wohlgefällig. Aber deine Verantwortung beginnt mit deinem geistlichen Leben, mit deinem Herzen. Und da liegt der Schlüssel für alle anderen Verantwortungsbereiche in deinem Leben. Josua rief aus, der berühmte Vers, der in vielen Hochzeitspredigten schon verwandt wurde. Da sagte er, ich aber, und jetzt weiter, und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Achtet mal auf die Reihenfolge, auf die Betonung. Sein oberstes Ziel war nicht, seinem Haus zu dienen. Es ist ganz wichtig, dass ein Ehemann seinem Haus dient, seiner Frau dient, seinen Kindern dient. Wer der Größte sein will, der soll euer aller Diener sein. Und Jesus, der das Haupt des Mannes ist, er ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Haupt sein bedeutet Diener sein. Du bist ein Diener deiner Familie und deiner Frau. Es ist... Und trotzdem hat Josua nicht gebetet, ich aber will meinem Haus dienen. Sondern er hat gebetet, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und da besaß er einen heiligen Egoismus. Er sprach nicht meine Frau und ich, so wird wir heute, meine Frau und ich wollen dem Herrn dienen. Das ist die Art, wie wir heute reden. Meine Familie und ich, ich komme als Letzter. Nein, die Botschaft hieß, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wenn es um Glauben und Gottvertrauen, um Gottes Wort, Gebet und Anbetung geht, da gehe ich voran, ich, Josua. Da bin ich der Erste. Der hätte verstanden, was Paulus schreibt. Und ich will, dass die Männer beten an allen Orten. Und natürlich auch zu Hause. Wenn es um Glauben und Gottvertrauen, um Gottes Wort Gebet und Anbetung geht, da gehe ich voran. Das ist meine erste Verantwortung. Als Teenager wurde ich eines Nachts wach und hörte aus dem Schlafzimmer meiner Eltern lautes Seufzen. Ich schaute durch Schlüsselloch. Da sah ich, wie meine Eltern von ihrem Bett auf den Knien lagen und beteten. Und mein Vater hörte ich rufen, in etwa die Worte. O oh Herr, Gott, begegne Wolfgang, Herr Jesus, rette doch auch seine Seele. Solch ein Seufzen. Dass meine Mutter auch kniete und betete, das habe ich gut empfunden. Das habe ich auch öfter schon mal erlebt und gehört. Dass aber auch mein Vater so vor Gott um meine Seele rang und ich das durch Schlüsselloch erlebte. Das hat mich zutiefst überwältigt. Das war ein Vorreiter, ein Vorerlebnis für meine Bekehrung. Bis Heute kann ich den Glauben und das Gebetsleben meines Vaters nicht vergessen. Ich weiß noch, wie gut meiner Mutter das tat. Wie glücklich war sie, wenn ihr Mann die Bibel holte und dann sagte, Alma, komm, lass uns Andacht halten. Lass uns beten, lass uns Loblieder sehen. Und die Initiative, die Führung von ihm ausgehen, das war eine Wohltat für meine Mutter. Und mir gefiel das auch. Er rief mich dann auch, nicht immer gefiel mir das. Manchmal war er mir auch zu fromm und manchmal fühlte ich auch ein bisschen Druck ausgeübt von meinem Vater. Da müssen wir auch lernen und Liebe üben, weise sein. Aber nur weil die Kinder sagen, ich erlebe religiösen Druck, bist du als Mann noch nicht suspendiert, die geistliche Leiterschaft in deiner Ehe und Familie zu führen. Anstatt Schaden zu nehmen, wurde mir die Art meines Vaters, wie er seine Frau und seine Familie geistlich führte, zum großen Segen und das bis heute. Und deshalb verstehe ich Paulus, wenn er schreibt, so will ich nun, dass die Männer beten. Natürlich, die Zeit ist um, aber ich will es euch dennoch noch mitteilen. Denn unser Vers sagt noch mehr, sie sollen auch heilige Hände aufheben. Es gibt verschiedene Gebetshaltungen in der Bibel, das Niederwerfen, Haupt- und Kniebeugen, aber auch das Erheben der Hände. So heißt es in Psalm 134, Vers 2, hebt eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herrn. Aber das Aufheben der Hände kann schnell zum Ritual ohne Bedeutung werden, genauso wie das Kopftuch aufsetzen in manchen Kreisen richtig zu einem Ritus geworden ist, ohne inneren Wert. Deshalb können wir sicher sein, dass Paulus nicht nur das Hände aufheben als solches meint, sondern er spricht von heiligen Händen, ihr lieben Brüder. Das erinnert mich an Psalm 41, Vers 2. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, wer unschuldige Hände hat und wer reines Herzens ist. Beten ist nicht Sache der äußeren Form, sondern eine Angelegenheit des reinen Herzens. Und da kommt der Apostel auf die Sünden zu sprechen, mit denen es Männer häufig zu tun haben. Bei Frauen ist es, wie Paulus sich dann im nächsten Vers an die Schwestern, wendet in der Regel die Eitelkeit in denen, wo dann Frauen vielleicht schwächlicher sind. Aber hier spricht er so starke Sünden an, von denen Männer sehr oft heimgesucht werden. Das ist der Zorn. Und er sagt, wenn ihr euer Mandat erfüllt, wenn ihr euren geistlichen Auftrag erfüllt, dann geht das nicht mit Zorn, mit Frost, mit Ärger, mit Unzufriedenheit, mit Nörgelei und Schuldzuweisungen in der Familie. Ihr lieben Brüder, ihr lieben Männer sondern das geht nur mit heiligen Händen, sprich mit einem heiligen Herzen, ohne Zweifel. Das geht nur in priesterlicher Weise. Neben dem Zorn verfallen Männer auch häufig der gedanklichen Unzucht. Die Bibel sagt, dass wir unser Ehebett unbefleckt halten sollen. Und auch ihr Männer wohnet mit Vernunft. Die bessere Übersetzung heißt eigentlich mit Rücksicht bei dem weiblichen Teil als dem Schwächeren und erweiset ihnen Ehre. Warum? Warum, Brüder? Damit eure, die Gebete der Männer, nicht gehindert werden. Du kannst nicht im Zorn und auch nicht mit einer verunreinigten Gedankenwelt heilige Hände zum Gebet erheben. Mit einem unreinen Herzen kannst du kein Priester Gottes sein. Da bleiben nichts anderes als nur Zweifel bei dir übrig, auch Selbstzweifel, Zerrissenheit. Wenn deine Frau dir wirklich deine Ehre ist, und ich möchte euch ermutigen, vor diesem Hintergrund nur betrachten wir auch diese ganze Thematik. Unsere Frauen sind unsere Ehre. Sie sind unsere Krone. Sie sind wichtiger als unsere Kinder. Sie sind unsere nächsten Verwandten und Geliebten, die uns Gott anvertraut und gegeben hat, dass wir sie segnen, dass wir sie schützen, sie bewahren, sie führen, sie lieben und mit Ehrlichkeit und Reinheit vor ihnen leben und wandeln. Und wenn du wenn deine Frau dir wirklich deine Ehre und deine Krone ist, wenn du sie wirklich lieb hast, wie Christus die Gemeinde, dann wirst du dich nach einem Gebetsleben sehnen, wie Jesus es geführt hat. Dein Verhältnis zu deiner Frau wird durch die Art, wie du mit Gott umgehst, geprägt. So wie du Gott liebst so wie du seine Gegenwart suchst, wie du dich von ihm heiligen und prägen lässt, so wird sich das niederschlagen in der Liebe zu deiner Frau und zu deiner Familie, in deinem Gebetsleben. Brüder, ich zittere, wenn ich euch solche Dinge sage, weil ich ihnen nicht gerecht geworden bin in meinem Leben. Aber wir haben ja gehört, da ist ein Mittel, da ist die Gnade, das Erbarmen, dass uns Vergebung geschenkt werden kann. In unserem Heiland, dem Gekreuzigten. Wir dürfen zu ihm kommen. Ich weiß, dass vielleicht Männer im Augenblick auch tief betroffen sind, in ihrem Herzen, gleich wie ich. Ja, Pastor, so ist es. Mein Gebetsleben ist nicht, wie es sein sollte. Ich suche nur selten das Angesicht Gottes. Ich scheue mich davor. Ich versage oft, ich bin so oft ärgerlich, ich bin zynisch und verletzend und harsch. Und meine Worte sind nicht in Ordnung. Und dazu auch noch unzüchtig. Ich verlange von meiner Frau, was weit über ihr Gewissen geht. Wie soll ich da vorangehen und heilige Hände aufheben können? Wenn du auf dich blickst, dann bist du ganz entmutigt. Aber in der Bibel steht, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Und ich glaube, meine Brüder, das ist die rechte Reaktion heute Morgen. Darum lass uns zum Kreuz unseres Heilandes kommen. Da ist Vergebung. Im Blut Jesu, erhalten wir nicht nur reine Hände, sondern mehr noch auch ein reines Herz und ein gutes Gewissen und eine Erneuerung unseres Gebetslebens und auch eine Erneuerung unserer Liebe zu unserer Frau und zu unseren Kindern. In Jesu Namen. Amen. Amen.